0: Marcos capítulo 8, verso 22 a 33. Então chegaram a Bethsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. E mandou -o Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. E responderam-lhe, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas... Advertiu -os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos dos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sair daqui, o Deus esclarecido, com a tua palavra que lida. Abençoa os corações, repreende o inimigo nas nossas vidas, na vida da igreja, e nos assiste com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmão, esse foi o texto que eu escolhi para a gente estar tá meditando nesta noite. Hoje de manhã nós tivemos na Escola Dominical, neste mesmo livro de Marcos, um ensino muito grande acerca dos milagres que Jesus fazia, do seu poder. E, e ao estudar esse texto aqui, eu pude perceber que esse é um das passagens completamente diferentes de todas elas de todos os milagres que Jesus havia feito, de maneira que nenhum deles era uma coisa assim, impossível para ser realizado por Jesus. Por causa do seu poder, o poder da palavra dele. Então nenhum deles era impossível. Ele falava e as coisas aconteciam. Mas esse texto é um texto tanto assim bastante curioso porque nós podemos dividir ele em duas partes e ele é tanto curioso porque Jesus, pelo poder que ele tinha ele poderia ter feito a mesma coisa que ele fez antes uns ele nem via pode ir lá, o menino já está curado outros ele diz, o que você quer? eu quero ver, então vê Pelo poder que ele tinha na sua palavra. Mas esse aqui, ele foi mais, é, ele fez esse milagre mais compassado. E percebe que, no primeiro ponto, aqui, que nós podemos dividir aqui, ele diz, e chegaram a Bethsaida, ele trouxeram um homem cego, rogando que lhe tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe a saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recuperando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvores vejo andando. Até aqui, irmãos, é eu considero, Considerando como a primeira parte, é um texto que. que considero ser. às vezes a minha cara, às vezes. a situação em que os próprios discípulos estavam vivendo. a situação atual hoje. É essa primeira parte. Ele disse assim. Jesus então perguntou, vês alguma coisa? Ele disse, vejo homens andando como árvores. Entendemos aqui que é difícil descrever esse homem, a história desse homem. Afinal de contas, ele estava vendo alguma coisa ou não estava vendo? Como você descreve a história desse homem? Ele estava vendo ou não estava vendo? E se você disser que Jesus usou esse método para ensinar os seus discípulos, para demonstrar o seu poder, a sua forma de ensino, eu concordo com você. Porque Jesus, ele, ele tem o seu o método de fazer as coisas. Ele tinha um método de, em determinadas situações, mudar o jeito de fazer. E esse aqui foi um deles. E... Se vocês voltarem um pouquinho atrás, vocês vão ver que Jesus pouco antes repreende os discípulos porque haviam levado consigo um só pão e eles estavam tão assim, tanto quanto apreensivo, porque era muitas pessoas que haveriam de se alimentar. Então ele estava assim meio precavidos, e Jesus percebendo falou com eles, que se eles tinham compreendido alguma coisa, porque ele estava ali, vez que eu estou aqui, vez que eu tenho poder, que eu já fiz em poucos peixes e poucos pães alimentar, mais de 5 mil pessoas? Vocês não se lembram disso não? E eles então, é, alguns relembravam. E Jesus ainda perguntou, quantos cestos sobraram? Teve um que falou sete. Eles lembraram. Então Jesus ele tinha poder... E, e esse texto aqui, desse homem, nada mais é para exortar os seus discípulos a forma de ensino, a forma de como ele ensinava, a forma de como ele queria ser adorado. A palavra de Deus diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. E o texto que foi lido aqui, à frente, de repente, encontra-se os discípulos ali reunidos, e Jesus pergunta para eles, quem diz vós que eu sou? Creio que esse era o momento em que Jesus mais queria ouvir dos seus discípulos. Ele queria ser adorado naquele momento. Ele queria que eles dissessem, tu és o Cristo, tu és o rei dos reis, tu és o senhor dos senhores. Quem diz vocês quem eu sou? E vocês leram aí que teve uns que falavam, ah, ele pode ser um grande profeta. Outros diziam, ele deve ser o Elias. Outros, ele deve ser o Jeremias. Eles, eles não tinham uma definição a respeito de Jesus. E eram os discípulos de Jesus. Então, irmão, se nós vemos que todos ouvirão a palavra de Deus, mas a disciplina, a correção... Nós percebe aqui que começou pela casa de Deus. Pela igreja do Senhor Jesus. E percebe que esses homens só Pedro que respondeu: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo". Somente Pedro que representava os os que ali estavam. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a palavra que Jesus queria ouvir de todos eles. Essa é a palavra que Jesus queria ouvir. Esta é a palavra que Jesus quer ouvir de cada um de nós. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o nosso Salvador. Mas percebe que, é, às vezes, ao decorrer da nossa caminhada, nós, muitas das vezes, não conseguimos sustentar, é, às vezes, tamanha é, afirmação. De repente você pode pensar, não, ué, presbítero, eu sou, eu sou um servo de Deus. Eu, eu já confessei que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esses daqui também eram. Eles haviam crido. E somente um. Que disse, tu és o Cristo. E mesmo Pedro, confessando. Percebe aqui que esse era um momento crucial para aquelas pessoas para aqueles homens, para os discípulos de Jesus. Porque era o um momento em que Jesus estava caminhando para a crucificação. Era o um momento que ele tinha que passar sofrimentos, vergonha e dor por causa de mim e de você. E na parte final desse texto, então Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Jesus disse que era necessário. E isso expunha claramente. Mas olha bem o que aconteceu. Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se. E fitando os olhos, seus discípulos repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita essas coisas de Deus, é sim as coisas do homem. Então, irmãos, é, eu não sei porquê que Jesus às vezes elevava é, essa, esse desafio para eles ao ponto deles desconhecerem a sua própria pessoa. Pera aí, fica meio confuso essas coisas, porque na mesma da hora que é uma pessoa, ele declara Jesus como filho de Deus, Jesus como Cristo. No mesmo momento, ele vira advogado do diabo. Ele fala, não. Olha bem o que Pedro diz. Jesus isto lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Não, o senhor não vai passar por isso, não. O senhor não vai sofrer, Não. Mas Jesus já tinha dito para ele que convia que ele sofresse todas essas coisas. Então, pensa comigo, se não há uma incoerência muito grande. Na mesma da hora em que a pessoa está ali, confessando Cristo como seu Salvador, como Jesus Cristo que Deus havia enviado para morrer em nosso lugar, ele passa a ser advogado do diabo, reprovando o que Jesus estava dizendo. Não é, não é triste um negócio desse? Então fica assim meio difícil de você, talvez discernir essas coisas. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês, como que você desse, ia descrever, essa situação do cego, a situação dos discípulos, essa situação aqui de Pedro, com certeza vocês teriam dificuldade. A disciplina começa pela casa de Deus. O ensino. Eles não recordavam mais do que Jesus havia dito antes, Eles tinham esquecido. Essa primeira parte, então, irmãos, é da história do cego, é, como eu disse, às vezes é o nosso retrato. Muitas das vezes nós não somos assim também? De repente, nós, você declara, nós acabamos de cantar aqui, declaramos que tu és rei, declaramos que o Senhor é o Senhor dos reis, daí a pouco o indivíduo, já não está declarando mais. Ele já está longe, não está aqui quem falou. Né? Aquelas palavras pela ele não fala mais. Então, alguns tinham é, dificuldade de descrever a situação daquele cego porque às vezes alguém perguntar, ah, peraí, ele vê mesmo? Está vendo mesmo agora? Uns dizem, não, não vê. Não, ele não vê. Mas Jesus, e Jesus perguntou, você vê, meu filho, alguma coisa? Ele vejo homens andando, mas andando como no árvore, quer dizer, com uma certa dificuldade. Né? Ele não estava vendo direito. E... Às vezes as pessoas poderão encontrar na rua é, determinada pessoa e falar, peraí, esse indivíduo é cristão? Ele diz que é. Mas pelo que as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, não parece. Eu estou confuso com respeito a esse indivíduo. Assim era a vida desse homem. Via as coisas embaraçadas. Ele via ou não via? Vejo homens como árvore. O homem não é árvore. Vejo homens como árvore andando. Então é por isso que eu perguntei. Como você pode descrever esse homem? A história desse homem? E Jesus então faz esse milagre dividindo em duas situações ele cospe na mão novamente e passa as mãos novamente veja alguma coisa ele diz agora eu vejo claramente estou vendo agora estou vendo claramente percebe que esse texto é um texto muito rico né tem muito ensino prático para a nossa vida nós vemos que essa segunda parte aqui é, nos ensina que não é necessário uma pessoa viver a vida inteira daquela maneira não tem necessidade dele viver uma vida toda daquela maneira porque a palavra de Deus diz que A obra em que Cristo começa, ele termina e vai até o fim. Essa aqui, pelo menos, ele, ele dividiu em duas vezes. Mas ele foi até o fim. A segunda parte diz, veja alguma coisa agora? Ele falou, agora vejo claramente. Então, irmãos, o que, então, aonde podemos, então, é, perceber onde estava o detalhe da cura desse homem. Se vocês perceberam, o detalhe dessa cura estava na sua humildade. Ele falou a verdade para Jesus. Vejo homens andando como árvore, ou seja, minha vista está toda embaraçada. Não vejo de claramente. Ele falou a verdade. Até porque, se ele... estava falando, conversando, era com Jesus. Não estava nada dele. Como é que ele ia mentir ali? Ele falou, vejo, sim, vejo homens como árvores andando. Então, irmãos... Para a nossa compreensão, nós vemos que é, esse propósito que Jesus teve aqui, nesse milagre, primeiro foi para ensinar os seus discípulos, e estendendo até nós, porque nós muitas das vezes somos como aqueles discípulos, somos como aquele cego também. Às vezes, Deus tem feito e faz maravilhas na nossa vida, na nossa família, em nossos filhos, e passa batido. A gente não consegue ver, nem perceber. Às vezes alguém de fora até vê, fala, rapaz, Deus te... Te amou de balde mesmo, hein? Você viu? Foi o rapaz, nem percebi. Nós não vibramos, nós não se alegramos. Às vezes nós vemos o nosso irmão é, sendo curado, ou então recebendo um livramento, ou então recebendo uma grande vitória na sua vida, mas não é importância. Nós não conseguimos se alegrar. A verdade é essa. Porque nós não conseguimos enxergar além. Porque às vezes nós estamos como esse homem aqui, ó. Vendo homens como árvore. Vista embaraçada. Às vezes a nossa vida, às vezes é só reclamar. Ou então questionar alguma coisa. Que às vezes nem merecia, mas esquece mesmo. Está ali com a vista embaraçada. Nós não costumamos, às vezes, vibrar com as vitórias que Deus tem nos dado. O salmista certa feita diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim. Ele reconhecia que Deus havia feito grandes coisas na sua vida. E ele começa a dizer, contar no dedo, que darei ao Senhor. Então, meus irmãos, embora nós ainda estamos nesse primeiro estágio da nossa vida, mas isso não impede que da gente regozijar. Isso não impede de da gente se alegrar no Senhor. Se a igreja atual procurasse viver plenamente o que é ensinado no Novo Testamento, muitas coisas iam ser evitadas, começasse a praticar realmente. Muita tristeza iam ia embora da nossa casa, da nossa vida. Mas nós não costumamos vibrar com aquilo que Deus tem feito. Muitas vezes, passa e nós não percebemos. Por quê? A vezes está embaraçada. Jesus perguntou, o que, que você vê? Eu vejo homens como árvore andando. Então, irmãos, o que eu pude até então é perceber aqui, é, é isso aí. Vida prática. Né? Vida prática. O fato de... É, dessa primeira parte, o fato de estarmos ainda nesse mundo que a Bíblia... É, descreve como que jasmo maligno, mas não impede. Embora estamos ainda nesse corpo que a Bíblia diz, descreve como corpo incorruptível, revestido da corruptibilidade, não impede que você fale a verdade. O que salvou esse homem cego, foi porque ele falou a verdade. Jesus falou, fez alguma coisa. Ele falou, vejo homens andando como árvore. E Jesus então, passa saliva novamente. E agora? Ele agora vê claramente. Agora eu posso ver claramente. E saiu alegre. Mas percebe que esse homem foi um homem humilde. Percebe a humildade desse homem. Além dele falar a verdade, ele submeteu a palavra de Jesus. Jesus falou: Não entre mais na aldeia, vai para a sua casa. Eu suponho a alegria daquele homem quando ele chegou em casa. Vai para a sua casa. Se alegra com os seus. Porque Jesus tinha feito aquele grande milagre na vida dele. Não volte para a aldeia. E o texto diz que ele não voltou. Ele submeteu a palavra de Deus. Isso se chama humildade e obediência. É o que às vezes nós não temos. Eu mesmo não sou tão humilde assim, não. Eu sou o primeiro da fila. Eu confesso que às vezes tem coisas que passa batido. Eu não consigo ver. Mas Jesus ele nunca fez as coisas pela metade. Tudo que Ele fez foi perfeito. Completamente perfeito. Toda obra que Jesus começou, Ele foi até o fim. Isso demonstra para nós que tudo que Cristo começou a fazer na sua vida, Ele há de completar até o dia que Ele voltar. Tudo que Ele começou a fazer na sua vida, vai ser completo, não está completo ainda, mas vai ser completo no dia em que Cristo voltar. De repente você fala, ah, mas por que isso? Porque tem coisas que você vai ver, só quando você estiver ausente deste mundo de pecado só quando você não estiver aqui mais, que você vai poder ver. A palavra de Deus diz que, lá no céu não entra pecado, diz que lá, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, para me buscar e te buscar, diz que nós seremos transformados, transformados, Aquela visão imperfeita que às vezes nós temos do reino, aquela visão meio que embaraçada que nós temos agora, vai desaparecer e você vai poder ver as coisas claramente como elas são. Você vai poder ver Cristo. Face a face. Ainda você não pode ver essas coisas. Porque você e eu, muitas das vezes estamos aqui, às vezes as coisas passam, mas... Vista embaraçada. Quem tem problema de vista sabe muito bem isso. Eu mesmo tenho. A vista esquerda, quando eu tinha uns 17 anos, me deu toxoplasmose e eu perdi bastante da minha visão esquerda. Então tem, eu enxergo pouco. E, espiritualmente também é assim. Às vezes as pessoas têm o um olho perfeito, mas não está vendo nada. Deus está fazendo maravilhas lá na casa dele, derramando benção, e ele está agindo as coisas de maneira bruta irresponsável, mal agradecido, triste. É por isso que às vezes, é, as pessoas ficam confusas. Será que ele é cristão? Porque as coisas que ele faz, porque as coisas que ele fala, não diz que ele é. E não fica só nos nas, no que as pessoas foram, dizem. Às vezes a pessoa mesmo tem momento que ele se sente tanto que encurralado. Às vezes após um culto, às vezes após hinos, cânticos de louvores, ele sai do templo dizendo, eu sou mesmo um cristão, graças a Deus. Mas basta acontecer um... Qualquer coisa depois, ele fala, ah, não sou mais cristão não. <risos> eu era, agora eu sou mais não. Né? Tem pessoas que até falam, eu tenho um estupim curto demais, eu, qualquer coisa eu saio da graça. Então não dá para você descrever uma pessoa assim, ele é cristão ou não é? Então assim era esse homem. Eles tinham dificuldade, peraí, ele está vendo mesmo? Não, ele está vendo. Está vendo. Ele mesmo falou, estou vendo. Mas estou vendo homens como árvores andando. pessoal. Então esse é um risco. Às vezes muitas pessoas é, correm esse risco. São tentados a afirmar certas coisas que na verdade não são verdadeiras. São o ob tentados a afirmar determinadas coisas que, na verdade, não é aquilo que ele está falando. Por isso que eu disse que eu tive um pouco de dificuldade de escrever esse homem aqui por causa disso aí. Ele mesmo falou, ele mesmo reconheceu a sua... a sua fragilidade, ele falou, eu estou vendo... Mas estou vendo com dificuldades, como árvore. Mas ele foi salvo, ele foi curado por causa da sua sinceridade. Por causa de que ele falou a verdade para Jesus. Nós, irmãos, quanto igreja, nós temos que procurar pôr em prática esses ensinos. O ensino de Jesus. E procurar falar a verdade para ele. Né? Senhor, eu tenho essa deficiência mesmo, eu não consigo fazer as coisas com perfeição. Mas, tem misericórdia de mim. Use da tua graça, da tua misericórdia para comigo. E com certeza, ele vai te atender. Porque Jesus é misericordioso. E ele viu verdade aqui, ele viu sinceridade nesse homem. Então, irmãos, é, concluindo, o nosso sermão para a nossa alegria, para a nossa satisfação em Cristo Jesus. Nós temos que olhar, procurar sempre olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E ter essa certeza que um dia nós veremos claramente como é as coisas. Como é lindo o céu, E quem sabe quando voltarmos a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, quem sabe mesmo agora nós vamos poder ter uma vida melhor, uma vida mais alegre, né? Uma vida sem murmuração. Quem sabe podemos servir a Deus com mais alegria, né? Às vezes nós temos que mudar a nossa percepção. Às vezes nós temos que mudar o nosso jeito. Você é um cristão ou não? Parece que não. Porque pelo jeito que ele fala, as coisas que ele faz, parece que não é não. Mas ele fala que é. Muitos são tentados a afirmar coisas que na verdade não é. Parece que é, mas não é. A passagem da videira verdadeira, mesmo é clara, diz que o, o fruto, conhecer o fruto né, da videira, se o fruto é bom de verdade, se é o fruto próprio para se alimento, né? A vida da pessoa se conhece pelos frutos, pelo testemunho. Quantas vezes a igreja deixa de avançar, deixa de produzir bons frutos, às vezes por causa do mau testemunho, às vezes do nosso jeito precário de viver. E esse texto nos chama para essa atenção, mas isso... Essas coisas, nenhuma dessas coisas impede de você glorificar o nome do Senhor. Porque apesar de todas essas lutas, os nossos olhos estão em Cristo Jesus. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar a caminhar. Ele pode nos esclarecer através da sua palavra. Então medite na palavra de Deus, chega-se a Ele, fala a verdade para Ele, ore, que Ele vai te ajudar. Entregue os seus problemas nas mãos dEle, confia nEle, somente nEle, sem duvidar. Sem mentir. Que Ele vai te ter misericórdia de ti. Que Deus nos ajude. Que Deus possa completar. no seu coração. Nos nossos corações. Aquilo que eu não pude expressar aqui. Mas que o Espírito Santo de Deus. Possa esclarecer melhor para você. O que você deve fazer. Você sabe o que você deve fazer. Você sabe o que você deve falar. Porque você já conhece a palavra do Senhor. Então entrega a Ele o seu caminho. Confia nele. O mais Ele fará. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus. Nosso Pai. Deus nós te agradecemos. Nós te exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é santo, nós, ó Deus, estamos aqui alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito, ó Deus, na minha vida, na vida desta igreja, na vida dos Teus filhos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui. Mas pela graça do Senhor, nós estamos aqui, Pai querido, abençoa a vida de cada um, abençoa aqueles que nos visitam Pai, nesta noite, preencha oh Deus o nosso coração, cada dia com a verdade, ajuda-nos ó oh Deus a ser pessoas, verdadeiras, falar só coisas agradáveis a ti, de maneira que o Senhor, se agrade de nós, Pai querido, abençoa Deus aqueles que não puderam estar aqui. Que aonde eles estão neste momento, o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles. Aqueles que nos ouvem nesta noite, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, possa tocar também no coração deles. Ó Deus, abençoa o teu servo pastor que se encontra de férias. Abençoa a vida do teu servo, protege ele durante todos esses dias de férias. E pedimos, ó oh Deus, a tua orientação, a moção do teu Espírito, ó oh Deus, para que pros podemos prosseguir os trabalhos, ó oh Deus, da igreja, ó oh Deus, e que o teu nome possa ser cada dia glorificado. Muito obrigado, ó oh Deus, pelo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, pedimos que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana alegre, ó oh Deus, que não seja uma semana confusa, que não seja uma semana, ó oh Deus, de embaraço, mas que possamos ver, todo momento, todos os dias, o Senhor agindo em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.